0: Um, malam mbah hmm, malam apa oh, <guluh> ini mbah saya mau diramal bisa nggak mbah
1: hmm, ramal hmm, hmm. bisa 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 sini mana banggan kamu mana mana om belek belek tepat nikem lek
2: aku punya kabar baik Ya juga kabar buruk hmm, Kamu mau denger yang malah dulu
0: Saya maunya kabar baiknya dulu deh mba hmm, Oke
2: okay, oke okay, oke okay, oke okay.
0: Kamu akan bertemu seorang gadis cantik
2: Dia akan tertarik padamu Dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu Nah dia ingin kamu terbuka padanya Dan memberikan hatimu
0: Ya. Wah, hebat Mbah Tapi, kabar buruknya apa Mbah? Ya, kamu ketemu dia ya di dalam mimpi <laughs> <tuk> <tuk>
2: listen to radio show the the other stations bagian yeah.
3: asura
2: Hai, hai,
0: hai
4: Hola Wibah Hola, 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 hola
0: Aloha Halo. Balik lagi di Wibah Waktu Indonesia bagian asuransi
4: Yuhuy,
3: ngobrol asuransi secara ringan tapi
4: berbobot Dan kali ini kita ada di podcast Wibah Bukan Gibah episode ke -30. 37 37
2: Episode Wiba terbaru rilis setiap hari sab jam 17.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya kamu
0: bisa dengerin di mana aja dan
2: kapan aja.
0: Mm -mm. Dan kamu bisa dengerin Wiba podcast melalui platform Spotify, Anchor dan juga Apple Podcast.
3: Dan Webers, pastiin kalau kamu denger podcast kita sampai selesai ya biar info yang kamu dapetin itu lebih lengkap dan jangan lupa untuk share dengan keluarga. Atau teman-teman kami
4: Jangan lupa juga untuk follow, like, dan komen di akun Instagram kami At Nah
2: guys, kan di bulan-bulan kemarin itu Kita banyak yang ngobrolinnya itu di luar asuransi ya Kemarin kita ngobrolin mengenai uh, Valentine Emang sih ada asuransinya benar gak? Ada yang kita ngobrolin kan di Valentine kemarin Tentang asuransi, terus ada yang mengenai Memang imlek 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 Iya benar Imlek Terus sebelumnya edition Natal Natal Dan juga tahun baru Kan set uh, Apa namanya Set Ready set go
3: setting Yes benar. betul
2: Nah Kemarin ada yang nanya ke gue nih Kok udah jarang ngobrolin asuransi ya Gitu Dan juga ada yang nanya ke gue Ini sebenarnya kalau asuransi itu Hanya sistemnya itu agency aja gitu Gimana nih Kalau kita ngebahas Channel distribusi asuransi di episode kali ini Gimana? Setuju
3: Boleh banget itu Mas D hmm.
2: Aku setuju Oke. Nah berhubung kita mau ngobrolin uh, channel distribusi asuransi jiwa Gue mau nanya dulu nih Sebenarnya channel asuransi itu banyak gak sih? Atau cuma agensi doang?
3: Banyak dong Mas Dika. Mungkin Enak, Banyak ya Dek ya Mungkin banyak sih orang yang mengira Jalur distribusi asuransi ya lewat agen gitu Lewat hmm. perorangan Tapi hmm. ternyata nggak hanya itu aja loh Ternyata banyak banget Contohnya ada yang channelnya bank asuransi. Hmm. Jadi ada hmm. kerjasama antara bank dan juga asuransi nih Betul. Terus ada luga Eh ada luga lagi kan <laughs> 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 Ada juga yang jalur distribusinya tuh uh, grup. Nah, jadi kayak uh, oh sebuah asip, apa ya? kesehatan
2: buat karyawan yes, ya. Yes, buat
3: karyawan yeah. gitu. Jadi memang ada jalur distribusi seperti itu dan sebenarnya masih banyak lagi nih ada jalur-jalur distribusi yang lainnya.
2: Kayaknya asik ya kalau sebenarnya kita ngebahas satu per satu mengenai channel distribusi ini untuk di bulan ini gitu ya di episode Iya,
3: kita. iya Oke. Mas Dik.
2: Gimana kalau kita mulai di channel distribusi agensi?
3: Boleh banget karena itu kayaknya basic ya mungkin semua orang pasti ngerti nih seorang benar. pasti agen asuransi nih yang jual asuransi, ya kan? Ah, bener. Gitu. betul,
2: betul, betul. Nah berhubung kita mau ngobrolin channel distribusi asuransi jiwa ini melalui agensi. Nah, kebetulan nih kita udah kedatangan satu orang logis yang expert banget di bidang agency ya, di bidang agency dan eh uh, sudah malam melintanglah <laughs> di dunia perasuransian. Kita gua, gua gua bawa bawa seseorang yang luar biasa pastinya buat teman-teman di sini. Eh uh, kita sudah kedatangan seorang head of agency ya, yeah, Bapak Norman Sulaiman. Hai, Pak. Apa kabar? Kabar baik. Halo, Pak. Halo. Pak Nurman, boleh ini nggak Pak? Boleh perkenalkan diri Bapak siapa sih sebenarnya Pak Nurman Shah Suleman ini?
1: Hai uh, Weebers, uh, nama saya Nurman Shah Suleman. atau biasa dipanggil Norman aja juga cukup ya. Uh, Bukan Norman uh, Umu ya Pak ya? Ada ya Norman Umu ya? Waduh. Ada.
3: ada Pak, uh, <laughs> ya. drummernya ya kalau nggak salah. Drummernya ya. <laughs>
1: Sebenarnya saya memang e, sejak beberapa saat lalu, saya bisa dipanggil Norman Ungu sih. Kalau Serius, Anda bener. lihat cari Instagram saya, latar belakangnya Ungu sekarang. Oh gitu, iya, iya. Oke, So, ada class. apakah
3: dengan warna Ungu ya? Ada apa Jadi dengan kepo ya.
2: <laughs> <laughs> Sudah berapa lama, Pak, di uh, dunia asuransi jiwa, Pak?
1: Uh, saya tuh pertama kali kenal asuransi jiwa, hmm. artinya berkecimpung ya uh, yeah. sebagai profesi itu tahun uh, 97. Wow. Ya. Uh, Jelan -jelan. Itu pertama kali nyemplung, wow. ya, pertama kali nyemplung lah ke dalam dunia industri asuransi. Tapi uh, kalau ngomong percaya sama, uh, tidak. tidak Saya uh, secara sukarela oh. <laughs> uh, Dan mungkin kasus yang jarang lah Kalau waktu itu oh. <laughs> seperti kejadian itu Dan mungkin disuruh ngulang belum tentu saya berani okay, ya. okay. Tapi waktu itu langsung hmm. Iya Menyemplungkan diri Tidak ada yang merekrut Dan benar-benar Saya menyemplungkan diri sendiri gitu. Oh, berarti
2: tahun 97 Dan sekarang posisi Bapak Di suatu perusahaan
1: asuransi jiwa Apa ini Pak? Ya Saya sekarang Masuk ke dalam manajemen Perusahaan asuransi jiwa Sebenarnya sejak 2005 Jadi hmm. sebelumnya saya berkarir Sebagai seorang asuransi Sebagai seorang tenaga pemasar lah ya Sebagai seorang tenaga pemasar menitikat di sana Sampai puncak Kemudian satu dan lain hal akhirnya saya masuk ke dalam manajemen asuransi yang mengurus para agen asuransi dan sejak 2005 sampai sekarang ya saya terus di manajemen di tingkat manajemen di beberapa perusahaan asuransi lah.
4: Hmm
2: dan sekarang posisinya adalah seorang head of agency ya pak ya?
1: Ya sebutannya macam-macam Macam-macam. Kaya perusahaan berbeda-beda mm -hmm. ya berbeda-beda cuman. Kadang-kadang uh, secara bercandaan banyak di antara kalangan teman-teman yang bilang posisi kayak kita ini kepala sukunya para agen lah gitu loh General gitu ya Pak ya biasanya gitu ya. uh, uh. Kalau dibilang jenderal saya lebih suka dipanggil sersan satu tuh. Oh, Apa itu Pak? Sersan satu apa itu Pak? Sersan satu, sersan satu itu singkatan Oh singkatan ya, Serius tapi santai tetap sampai tujuan
3: okay. Wah luar biasa ya <laughs> Kan, keren Oke. keren keren Sarsan 1 uh, Saya pikirnya udah kayak gimana tuh Pak Sarsan 1 tadi kan
2: Iya masa orang bilangnya jendela nih Pak Norman malah bilangnya Sarsan 1 Jadi ya mikirnya kok turun banget nih Jauh banget turunnya ke Sarsan 1 gitu Ternyata Sarsan 1 itu adalah serius tapi santai Sampai tujuan Nah
3: di sini teman-teman ada mau nanya gak nih? Ada dong ada ada Gue ya
4: Silahkan nah,
3: uh, Hai Pak Norman uh, Semoga sehat ya Pak ya Nah Pak Thank mau nanya you. nih kan mungkin tadi saya, hmm. seperti yang kita oblong di depan banyak banget nih ya jalur distribusi, distribusi asuransi entah itu bank assurance, grup maupun agency. Nah kalau dibilang nih mungkin masyarakat Indonesia ini masih pakemnya kepada sistem agency ya secara langsung pasti kalau yang jual asuransi itu biasanya agen. Nah, kalau boleh tahu Pak, dijelaskan dong Pak, distribusi channel dari agensi sendiri itu sebenarnya seperti apa... Kemudian fungsinya bagaimana? Boleh jelaskan Pak?
1: Secara umum dulu ya Secara umum memang namanya perusahaan asuransi ini kan mereka bersifat sebagai provider Provider artinya mereka yang menyediakan manfaat-manfaat uh, asuransi bagi masyarakat Mereka yang mendesain, mereka yang mendaftarkan kepada otoritas Asli dalam hal ini di Indonesia kepada OJK Kemudian mereka yang menghitung perhitungan matematikanya supaya e, produk ini e, bisa memberikan manfaat yang maksimal atau optimal kepada para klien hingga nanti-nanti ya, hingga saatnya e, manfaat itu dibayarkan. Nah, itu e, fungsinya si perusahaan asuransi. Nah, produk ini harus disalurkan kepada masyarakat dong. Nah, inilah kita bilang saluran distribusi. Ada beberapa cara untuk masyarakat bisa mendapat manfaat asuransi. Nah, salah satunya memang melalui eh, kanal distribusi keagenan, kita gitu. bilang. ya atau agensi. Nah selain itu tentu saja ada yang e, melalui kanal yang kita bilang bank assurance, ya. Kemudian ada juga yang employee benefit ya. Nah bedanya di mana? Yang employee benefit ini adalah biasanya customernya adalah perusahaan. Buat para e, wipers yang mau beli ini tidak bisa karena yang beli bukan wipers ya, wipers ya. ya. Yang beli harus perusahaan, perusahaan yang menyediakan, ya. karena ada jumlah minimum peserta yang harus mengikuti secara bersama-sama polis kelompok. Nah, itu yang employee benefit. Nah, selain itu bagi individual, nah, biasanya yang paling umum di Indonesia ada dua jalur, yaitu bank assurance dan agency atau keagenan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di karakteristiknya, ya. Kalau bank asuransi artinya mereka biasanya stay di satu bank. Artinya kalau e, mereka menunggu customer bank yang datang. Jadi terkaitnya sama nasabah bank bersangkutan di mana perusahaan asuransi bekerja sama dengan banknya, menempatkan tenaga pemasar di tiap cabang bank yang mereka bekerja sama. Nah, calon customernya adalah customer bank tersebut yang datang ke banking hall-nya. Nah cabang daripada bank asuransi ini ada juga yang disebut telemarketing biasanya. Ini biasanya menjadi cabang atau anak dari uh, kanal distribusi bank asuransi Biasanya ya, ada juga yang berdiri sendiri sih. Nah ini mendekati calon nasabah melalui data yang disediakan oleh pihak bank. Dan mereka menelpon satu persatu. Nah kalau yang agency itu adalah uh, distribusi, saluran distribusi yang melalui para agen. Nah, para agen ini adalah kita sering sebut sebagai tenaga pemasar lepas. Karena memang ikatannya antara seorang agen dengan perusahaan itu berupa perjanjian keagenan yang di dalamnya memuat mengenai e, hak, kewajiban, kode etik dan lain-lain. Menurut saya, saluran distribusi keagenan ini adalah saluran distribusi terpenting di Indonesia saat ini, ya. Kenapa? Ya karena masih begitu banyak orang Indonesia yang belum mengerti mengenai asuransi, mengenai manfaat asuransi jiwa khususnya. Nah, para agen ini adalah ujung tombaknya karena merekalah yang bisa melayani para nasabah secara pribadi. Dan para agen ini umumnya itu telah direkrut diberikan, uh, di license lah istilahnya, nah, harus lulus uh, ujian keagenan dulu, memperoleh lisensi, kemudian mereka telah dilatih untuk bagaimana mencari kebutuhan nasabah, ya, melayani kebutuhan nasabah dengan produk-produk tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi. Nah, sehingga pelayanannya ini bisa lebih personalized dan nasabah benar-benar bisa mempunyai waktu interaksi yang lebih luas. Ya, mereka bisa bertanya, mereka bisa uh, uh, meminta uh, uh, direncanakan keuangannya di masa depan, seperti apa. Jadi uh, lebih personalized lah istilahnya di Indonesia. Ada satu saluran distribusi lagi yang sekarang sebenarnya uh, sedang menjadi tren. untuk industri lain, yaitu pemasaran melalui internet. Saya masih sangat yakin untuk industri asuransi di Indonesia, peran seorang agen ini masih tidak akan tergantikan oleh peranan melalui uh, pemasaran internet, melalui internet gitu ya, ini. Kadang-kadang mm -hmm. ya, mereka sebutnya kan fintech ya. Yeah. Fintech banyak sekali pertebaran, tapi untuk kebutuhan nasabah di Indonesia, peran seorang agen itu belum tergantikan dan tidak akan tergantikan dalam waktu dekat sih. Karena
2: layanannya Begitu. juga ini apa ya Layanan seorang agen itu full banget ya Pak Ya dan pada vintage tadi ya Pak Tidak hanya menjual asuransi Tapi juga membantu uh, pada
1: saat klaim Dan menjadi seorang finansial konsultan Benar gak itu Pak? Betul Dan terutama sebenarnya begini Terutama ya Terutama seorang agen itu Membantu meyakinkan nasabah Ya, karena e, masyarakat Indonesia untuk membeli asuransi itu masih perlu diyakinkan ya, terutama untuk proteksi-proteksi jangka panjang tentunya. Ya, kalau yang proteksi jangka pendek seperti asuransi perjalanan ya, itu kan asuransi yang jangka waktunya hanya pendek. Nah, itu mungkin mereka bisa ya beli atau mereka bisa mengetahui atau mereka bisa dengan sendirinya mencari seorang agen yang menjualnya atau melalui internet karena mereka memang sadar itu perlu kalau mereka melakukan perjalanan covernya biasanya cuma berapa hari selama traveling nah mungkin itu masih bisa tanpa bantuan para agen tapi kalau untuk perlindungan jangka panjang ya biasanya mereka butuh diyakinkan dan mereka perlu mendapatkan nasihat keuangan dari seseorang yang sudah dilatih khusus untuk itu nah kalau tadi kan bank insurance itu mereka berkantor di bank-bank itu ya Taya ya
2: Oh, agen itu kantornya di mana Pak? Apakah mereka juga punya
1: kantor atau seperti apa ya? Nah, ee, kalau kita bicara tentang seorang agen kita ngobrol ya. Kita ngobrol ya santai aja nih. Saya sering ee, mengasumsikan para agen ini sebenarnya seperti pemilik warung franchise. Oke. Okay. Ya, ya, tapi warungnya warung berjalan. Dia bisa buka 24 jam, nggak ada yang larang. Karena itu warung saya sendiri, tapi... Saya bawa franchise merek provider di belakang saya, perusahaan asuransi yang mengeluarkan produknya dan menjamin ke masa depannya. Dia mau buka kapan aja bisa. Itu uh, bedanya gitu loh. Ya dengan uh, seorang uh, tenaga pemasar bank assurance di mana waktu kerjanya sangat terbatas. Waktu kerjanya hanyalah saat kantor bank tersebut dibuka, atau kantor cabang bank tersebut terbuka. Nah pertanyaan kamu, kantornya di mana? Kantor seorang agen sebenarnya sangat fleksibel di mana-mana. Memang ada kantor yang disediakan oleh setiap perusahaan untuk para agen, itu e, dilatih atau e, e, mendapatkan coaching, Atau tempat mereka menyelesaikan hal-hal administrasi Terkait dengan pengajuan asuransi dan lain-lain Tapi kantor yang sesungguhnya mereka adalah Saat mereka bertemu dengan para calon nasabah Dan melayani para calon nasabah ini Jadi kantornya bisa macam-macam ya dimanapun itu bisa menjadi kantor Dulu zaman saya masih menjadi seorang agen Kadang-kadang restoran bisa menjadi kantor saya Dan kertas untuk presentasinya bisa-bisa hanya kertas tisu Jadi dimanapun sebenarnya itu bisa dilakukan Bukan, selama seorang agen ini paham apa sih fungsinya dia di dunia asuransi ini, nah itu yang ntar mungkin kita bisa ngobrol lagi nah, kalau gitu, sistem kompensasinya gimana dong Pak, di dalam agensi oke, okay. nah seperti saya bilang tadi sebutan secara general ya, untuk seorang agen terminasinya disebutnya sebagai tenaga pemasar lepas, artinya mereka ikatannya hanya melalui kontrak perjanjian keagenan dengan sebuah perusahaan asuransi, kompensasinya itu biasanya berupa komisi. Ya, itu pasti ada di setiap perusahaan asuransi yang menjalankan distribusi ke agenda. Jadi e, kompensasi utamanya adalah komisi. Di luar komisi, biasanya ada bonus yang terkait dengan prestasi. Misalnya, jika mereka memenuhi target dalam 3 bulan, maka ada bonus tambahan di atas komisi yang sudah pasti mereka dapat. Bonus ini biasanya ada ketentuannya, ada ketentuan targetnya. Kalau itu capai, ada tambahan bonusnya lagi. Ada bonus 3 bulanan, ada bonus ...bonus tahunan, belum juga bonus insentif, dan lain-lain. Prinsipnya, seorang tenaga pemasar asuransi ini... ...atau tenaga pemasar lepas ini adalah seorang entrepreneur... ...yang bisa mendesain sendiri pendapatannya... seperti apa. Apapun yang kamu mau kita bisa desainkan. Oh, saya mau punya katakanlah income 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan atau 50 juta sebulan atau bahkan 100 juta sebulan. Bahkan 1 miliar sebulan itu bisa saja selama mereka mau bayar harganya. Bayar harga dalam artian melakukan aktivitas untuk mengejar omset tersebut. Omset warung kan tergantung kita. Ada yang cuman buka warungnya 2 jam, ada yang buka warungnya ya udah 8 jam sehari, ada yang buka Warungnya 24 jam sehari, jadi itu bebas-bebas saja. -bebas Tergantung mereka punya keinginan, mereka punya ambisi, mereka punya mimpi seperti apa.
4: Wah, berarti kalau dilihat-lihat sebenarnya profesi agen asuransi ini enak ya bisa bisa, bisa di
1: mana aja
2: ya,
4: bisa di mana aja dan hmm -hmm. pendapatannya pun bisa nggak terhingga gitu. Tapi Pak. Tapi ingin tahu dong sebenarnya kalau misalkan kita jadi agen, apakah ada jenjang karirnya ya peningkatannya gitu?
1: Ada ya, jenjang karir seorang agen itu biasanya disediakan oleh perusahaan untuk mereka yang memang ingin masuk ke dalam kita bilang tingkatan manajerial di keagenan. Dalam arti apa? Misalnya dia mau membentuk sebuah tim tersendiri, bisa bisa. Atau dia pengen punya, bahkan pengen punya kantor keagenan sendiri pun, itu tersedia kesempatannya. Jadi tergantung kepada keinginannya dia. Bukan artinya setiap agen harus mempunyai, katakanlah tim tadi saya bilang ya, Tidak harus ya. Tapi kesempatan itu disediakan. Dan biasanya memang ada beberapa jenjang. Nah saya bicara secara umum. Biasanya di, di atas seorang agent. Jika dia mempunyai uh, prestasi. Dan uh, memang ingin masuk ke dalam jenjang manajerial. Dan memenuhi, sudah memenuhi syaratnya. Di atasnya atau ada jenjang yang kita bilang manajer tingkat 1. Sebutannya macam-macam. Sebutannya macam-macam. Kemudian ada yang manajer tingkat 2. Dan biasanya... teratas itu ada manajer tingkat 3 tapi tiap perusahaan punya jenjang yang berbeda-beda prinsipnya seorang agen jika dia ingin membentuk uh, 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 unit bisnis tersendiri dimana dia boleh menjadi supervisor atau memiliki agen-agen tersendiri itu kesempatannya selalu tersedia dan jenjangnya itu sangat ada dan tidak tergantung kepada atasan yang dibanding kerja kantor misalnya nih ya kerja kantor kadang-kadang jenjang karir kita suka tidak Tergantung dengan atasan kita Dan biasanya ada persaingan juga Suka tidak suka Karena kan di dalam satu organisasi Selalu bentuknya kan seperti piramida ya Lebih kecil di atas Dan kita bisa naik Hanya kalau memang ada peluang di atasnya. Kalau memang ada posisi di atas yang kosong, baru kita bisa naik. Nah, sementara kalau di tingkat keagenan seperti ini, tempat itu selalu tersedia. Kapanpun seorang agen ingin masuk ke dalam jenjang itu, selama dia memenuhi semua syaratnya, itu tidak akan ada yang menahan. Ya, dia bisa langsung membentuk jaringan warungnya tersendiri, lah, katakanlah seperti itu.
0: Hmm, jadi gitu ya Pak Nurman, berarti kesimpulannya adalah sebenarnya terdapat beberapa saluran distribusi dari produk asuransi, salah satunya adalah melalui penjualan langsung dari agency force atau disebut dengan sistem agency. Keterikatan antara agen dan perusahaan asuransi itu bersifat kontraktual ya Pak, dan kelebihan dari sistem agensi ini adalah pelayanan yang terasa lebih personal dari perusahaan asuransi ke nasabahnya dibanding dengan kanal distribusi lain. Untuk sistem kompensasi bagi seorang agen asuransi menggunakan sistem komisi dan bonus, dan setiap perusahaan asuransi menggunakan kebijakan komisi dan bonus yang berbeda-beda WIBERS. Kalau masalah jenjang karir nih Wibers, ...jenjang karir bagi seorang agen itu ada tentunya. Dan tidak tergantung pada atasan. Tetapi tergantung pada prestasi... ...dan kapabilitas kita sebagai seorang agen. Benar begitu kan ya Pak Nurman? Betul, betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak Nurman... ...untuk uh, Webers juga di rumah. Ada nggak sih yang ingin disampaikan... ...bagi webers nih... ...yang setelah mendengar penjelasan Pak Nurman tadi... ...tertarik untuk menjadi seorang agen
1: asuransi Pak? Jadi kalau benar-benar teman-teman Webers ...tertarik untuk jadi agen asuransi... ...syaratnya teman-teman... harus punya keyakinan akan tiga hal. Yang pertama, teman-teman harus yakin bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia. Bukan hanya sekedar mau duitnya aja. Tapi teman-teman dalam profesi ini, teman-teman bisa berbuat baik, sekaligus mendapatkan income yang luar biasa. Ya, seorang teman saya pernah e, bilang begini, pokoknya lu jadi seorang agen asuransi, lu e, selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena di dunia banyak uang, di akhirat banyak pahala katanya. Kedua, teman-teman juga mesti yakin mengenai perusahaan yang teman-teman akan bergabung. Bahwa perusahaan ini memang bisnisnya berpusat, berfokus pada asuransi jiwa. Bukan grup perusahaan tertentu, yang sebenarnya bisnisnya banyak, misalnya bisnis properti, tahu-tahu buka perusahaan asuransi jiwa. Kenapa? Karena kita sebagai seorang agen, berkepentingan sekali untuk meyakini bahwa perusahaan tempat kita bergabung, itu umurnya harus lebih panjang dari umur kita sendiri, dan dari umur para nasabah kita. Kita harus yakin itu. ya Bahwa memang perusahaan ini, memang fokusnya di asuransi. Bukan sekedar coba-coba bisnis asuransi. Bukan sekedar Ah coba ah buka perusahaan asuransi ya. Jadi harus percaya sama perusahaannya juga bahwa ini perusahaan udah kuat. perusahaannya sudah lama, sudah profit, dan pasti bisa menjamin masa depan para klien kita yang membeli produk ini dari kita. Jadi, teman-teman harus percaya kalau masuk ke bisnis ini, masuk ke dunia asuransi, bahwa teman-teman memang bisa. Teman-teman punya kemampuan kok. Tapi begitu masuk, nanti harus mengikuti trainingnya dengan baik. Harus mengikuti petunjuk dari orang yang lebih dulu masuk ke industri asuransi. Syarat ketiga, sebenarnya harus punya keinginan untuk belajar. Mulai dari nol, ya. dan percayalah apa yang teman-teman pelajari satu saat akan menjadi bekal yang sangat baik untuk teman-teman e, mengarungi dunia asuransi ini. Kira-kira gitu tuh, Ibers.
3: Wah, luar biasa banget ya informasinya. Jadi benar menjadi seorang agen asuransi itu bukan hanya dari keterpaksaan ya, tapi memang harus dari dalam diri kita sendiri ya, Pak Norman ya. Bahwa memang kita itu adalah pengen membantu iya. orang lain dan itu Mulia banget loh Pekerjaan kayak gitu Kita bisa mendapatkan income Bisa membantu orang lain Dan itu wah Luar biasa hebatnya Nah untuk Wibers nih Yang kalau misalkan Pengen tertarik juga Menjadi seorang agen asuransi Kita juga bisa sharing-sharing ya. Kita bisa tanya jawab Nanti langsung saja Kunjungi di Instagram kita Di wibah.podcast Betul enggak guys?
1: Betul Betul sekali Betul Bias. Ini para host di sini Punya jaringan banyak loh Tahu-tahu tempat-tempat <laughs> uh, tahu orang-orang yang tepat yang bisa memberikan petunjuk nanti kalau teman-teman mau gabung mesti kemana gitu benar nggak <laughs> benar 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 Pak Norman wanipiro malu-malu ya, tanya <laughs> lah ya
4: Wani Piro, boleh-boleh
2: banget, Pak Lahan Wani Oke deh, Pak Norban Kalau gitu, thanks banget nih Waktunya untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya Pak Norman, ya Kapan-kapan mau, ya, ya, mau lagi gak, Pak? Yang ngobrol-ngobrol
1: Mau lagi gak kira-kira ngobrol di Wibah, Pak? Mau banget Apalagi empat yeah. host-nya ini seru-seru yeah. nih <laughs> <Yeah>. Mau <laughs> banget, Pak
3: nah. Thank you, okay, ya Pak Norman
1: Thank, thank you, Pak Norman Thank you semua Terima kasih, ya. Ya, Terima kasih
2: kembali Nah, Wibah, setiap episode Ada aja Wibah Logis pastinya yang kita ajak Buat ngobrol seru di Wiba Podcast Nah kira-kira nih siapa lagi ya Yang akan kita hadirkan Untuk Wiba episode minggu depan <laughs> Penasaran kah?
0: Makanya Wibers Selalu dengerin Wiba Podcast Melalui platform Spotify, Anchor Atau Apple
3: Podcast Betul banget, dan jika menurut kamu Podcast ini bermanfaat, bantu kita ya Wibers ya, untuk share dengan keluarga Atau teman-teman kamu
4: Terakhir nih Wibers, yang paling penting jangan lupa untuk follow, like, dan share Instagram kita di wiba.podcast. dot Rea sign out. Tia yeah, sign out.
2: Kivly sign out. Dan Adi Gato Fadil sign out. And you, ciao. Ciao. Bye. Wibbers. Bye bye.
0: -bye. Ciao. Cha ciao.